0: Hello, hello, everyone, and welcome to the Fantastic Friday。每天一句话，学英语看天下。趁着莺飞燕舞的周末要到了，我们聊个轻松点的话题。刚刚出炉的2018全亚洲最好的50家餐厅 ，Asia's 50 Best Restaurants in 2018。我先跟各位交代，我这人虽然看上去就挺能吃的，但能吃不等于会吃啊。所以这上面讲的这么多家，虽然我还偶尔去过那么一两个。但着实吃不出好坏来。不过看了各种美食榜单，也看了各路美食博主捧这类榜单的脚丫，我倒是想在今天的最后跟大家聊一聊对这类美食评价的观察和想法。咱们还是文章走起，内容选自美国有线新闻网 CNN。上来就介绍说这是个什么榜单 ？The e Oscars of the Asian Gastronomic World， 说这个评奖啊被称作是亚洲烹饪领域的奥斯卡。The Asia's 50 Best Restaurants Award brings together the best restaurants and chefs across the largest continent on the planet. 这个亚洲五十最佳餐厅奖是汇集了全亚洲最好的餐厅和大厨。这话光是听中文就有一丝飙文采的意味，毕竟比起一板一眼的时政要闻，这种聊吃喝的内容情绪明显更放松。来看作者的遣词造句，一上来 “tub” t u b。这个词表示给人取了一个什么样的外号 ，to give something or someone a name that describes them in some way。所以这个词你还可以用像 name 或者是像贴标签 label 来表达。如果说一个东西被人称作是什么，或者人称 blablabla h h h 叫做 be dubbed something。比如说有一位痴迷于导弹的金先生被人称作叫火箭人 ，Mr. Kim was dubbed Rocket Man。像在这里，这个评奖就被人称作叫 Oscars of the Asian Gastronomic World， 是亚洲烹饪界的奥斯卡，名头很响。注意两点：首先 ，Oscar 跟我们一路微头条听下来的小伙伴，我们讲艾美奖 （Emmys）、格莱美奖 （Grammys）， 还有这里的奥斯卡 （Oscars） 一般都要加上一个复数 s， 因为得奖者不止一个，奖杯不止一个，都要用到复数形式。后面这个比较长的词叫 gastronomic。这是一个形容词，一看就脱胎于 gastronomy， 指的是烹饪学 ，the art and science of cooking and eating good food。所以这其实是一个非常正式的词，而且追根溯源来自于非常会吃的希腊人。在希腊语当中 ，gast e r 的意思是 stomach， 也就是胃。所以听这发音，仿佛是每个吃货大快朵颐后的懊恼不已。gast， e 哎，该死的，又吃了那么多。所以回到这里 ，gastronomic。烹饪的，而 gastronomic world， 烹饪界。那么，既然名头这么响，权威性又这么高 ，The Asia's 50 Best Restaurants Awards， 这样的一个亚洲五十大最佳餐厅奖。倒是汇集了各路大佬，所以这里说叫 bring together， blah blah blah， 把什么人都召集在了一起，群贤毕至。这里既有 the best restaurants 最好的餐厅，又有 chefs。注意 chef 这个词语出法语，表示的是餐厅里的大厨或者是主厨，这个人物就是厨房里的皇帝，一言九鼎。当然要把它翻译的更接地气，那其实就咱们中文里的大师傅。那这后面还接上一个比较煽情的说法，是 across the largest continent on the planet。就这些各界大佬是来自于这个星球上最大的一片大陆，其实说白了指的就是亚洲嘛。只不过这种说法，一来避免了用语重复，二来也给读者打鸡血，让他们更有激情往下读。来看看这家榜单上的冠军常客。叫做 Gagan Anand， 这里说是 Gagan Anand's Bangkok Restaurant Gagan took the prize from 2014 to 2017。从2014到2017年，这位叫做 Gagan Anand 在曼谷开设的以自己的名字命名的餐厅，一直都是榜单上的 Number One。这里 take the prize 得到了这个奖。It means that he is the top。而且这点真是了不起啊！ 1 4年到17年连拿了四年。我之前看过对他的专访，这位 Gagan Anand 他是一个印度人，早年在新加坡待过。他说他自己不是属于那种爱学习的人，但一说到音乐和烹饪就让他很有灵感。并这位 Gagan 年纪也不算大，三四十岁，并且他说他自己的偶像是乔布斯。而且我必须要多说一点哈、啊，就说这家叫 Gagan 的餐厅每年都是亚洲第一。但他并不是吃老本哈，他每四个月就会更换掉他家菜单上百分之八十的菜品，所以这点我觉得很了不起。因为餐饮界一道招牌菜，不要说是卖一辈子、卖几辈子、几代人的都有。而这位印度人 Gagan Anand， 光是他家做的菜式的名称就可以彰显他的创新理念，叫做 Progressive Indian Cuisine， 叫做进取式的或者叫做创新性的印度菜。可惜就是我没吃过。如果哪位大拿有此体验，可以出来分享。回到这里，这位锐意进取的印度厨师。倒是很看淡自己的虚名 ，and the chef himself has previously said he'd like to hand the title over to someone else。这位大厨啊，他早前就表示，他很愿意把这个亚洲第一的名头交出去。这句话里面 ，previously 表示是之前的，后面 hand something over to someone 表示的是把什么东西交给某人。以前我们好像给大家举过例子，说英国把香港交还给了中国，叫做 Britain handed Hong Kong over to China， 或者把 Hong Kong 移到 over 的后面去，叫做 Britain handed over Hong Kong to China。但是，尽管 a n a n d 随时准备把这顶桂冠拱手让人 ，However, it turns out a n a n d will have to wait a little longer to be toppled。但是，这老大的地位要想被取而代之 a n a n d 可能还要等上些时候。这句话里面套路满满，值得借鉴。It turns out that 后面接的是一件事情的结果，可以把它翻译叫做“到头来结果是”。说的还要等上一丢丢时间 ，He will have to wait a little longer。等着干嘛呢？ To be toppled 被推翻 ，topple d 就这个词其实包含两步骤的动作，先是摇摇晃晃，再是倒下去。当然，一般不需要把动作分解这么细，就可以翻译叫推倒、倒塌。注意这个词既可以表示自己就倒了，比如说这些盘子 t h e plates toppled over。再有呢，被推倒的，就像在这里说它是被别人取而代之的，叫 to be toppled。跟大家聊聊今年这个榜单哈，除了连续第五年拿下亚洲最佳餐厅，位于曼谷的这家 g a g a n 以外，排第二、第三的都是位于日本的日料。不过这两家都有特点，第二位的 d e n 翻译过来叫做“船，传说的船。他家是用很多创新搞怪的手法来塑造新派怀石料理，还有排第三位的叫做 Farilage， 是法餐和日料的融合。总之，这几家介绍看下来，我觉得这还真像是奥斯卡排前面这几个，还就像是美食界的先锋艺术片。那在排前十位的榜单里面，香港和大陆各占一家。香港这家的牌子比较久了哈，叫 Amber， 翻译过来叫琥珀。这家伙我还吃过，而且是作为工作日的午餐来吃的。现在想想真是吃的太急了，就像猪八戒吃了人参果，味道不记得。而在中国大陆排名最高的是第八位的这家 Ultraviolet， 翻译过来叫紫外线。有些朋友可能有所听说，这是号称全世界第一家感官餐厅，就每次进去十个人坐在那餐厅里面，周围播放的全是各种声光电，配合每一道菜，给你不同的感官体验。但讲真，这家店除了地点开在上海，我觉得跟中国没啥关系，连他的主厨都是一个法国人。那除了这家在五十大名单里唯一上榜的中国大陆，另外一家也在上海，号称上海第一素食的福和会。但是总的说来，在这家榜单上，五十家餐厅主要分布在三个地方：日本、泰国和中国香港。所以，比起这份榜单本身，我更感兴趣的是这五十大餐厅究竟怎么选出来的，依据的是怎样的标准？我就上他们的官网做了一些功课。在今天的微头条配文里会跟大家做梳理。这里简单说一下，其实跟奥斯卡真的很像，也是专门成立了个亚洲五十大最佳餐厅学院，由这个学院里的三百位成员来投票产生。那这三百人的构成呢？三分之一是餐厅老板或者大厨，三分之一是美食作家，还有三分之一是遍访各处的美食家。而且整个投票过程还由德勤律师事务所来监票，所以光从它的这个设置，你会觉得还是一个比较严谨公允的投票。但是我有两点思考。第一，在这家网站上，我没有看到哪些人被纳入到这个亚洲最佳餐厅学院。反倒从这个评奖机构的背景，我看是一家有一百五十多年历史的一个英国家族企业经营的美食杂志。所以，妄加揣测，这个入选学院能够投票的成员，应该都和这个西方餐饮界啊素有渊源。甚至从中国大陆入选的这几家来看，我甚至怀疑他们都不是来自于本土，而是生活在这里的老外。想想，至少从概率上也说不过去啊！十四亿人口的国家，居然挑不出几家亚洲最佳餐厅，而入选最多的城市来自于东京、曼谷和香港，这都是亚洲国际化程度最高或者最为西方所接纳的亚洲城市。所以，我觉得这份榜单把它称作叫“西方人眼中的亚洲最佳餐厅”可能更为适宜。而且由此展开，其实西方人评出的这些知名度很高的榜单，让我们亚洲人不买单也不是一次了。除了这里评出的这家，甚至还包括了赫赫有名的米其林（香港翻译叫做米之莲）。我同样好奇他们家是如何评选出来的。后来发现，其实就是受雇于米其林公司的调查员，凭借个人的喜好给出的榜单。于是我就不禁想到，这些美食评选其实和我之前所讲过的关于各大电影节的评选，其实很有可比之处嘛。像米其林这种榜单依个人喜好而定，这就很像欧洲那几大电影节，评委很少，就几个人关在小黑屋里面看完电影就来定，这代表的是精英审美。再一个，就像今天这样的榜单，搞了一个专门的学院，这跟奥斯卡很像，我觉得这属于行业审美。那其实，在今天这个时代，我们还有另外一种，也许更能代表大众口味的评选，就是网络上的人气排名。而且现在随着这么多美食 APP 的盛行，这样的排名岂不是更能代表民意吗？尤其对应到我们中国，既然这份外国人给出的榜单我们不怎么买账，但为什么我们没有看到一个属于中国的有权威性、说服力的榜单呢？我想，第一，可能我们还缺乏一个美食家、美食作家的传统，所以像这种有社会公信力、有号召力的精英评选，我们还立不起来。而在网络这头呢？虽然像大众点评网这样的 APP 如此盛行，但似乎它的权威性依然差点火候。我认为可能有两点原因：第一，选择多的未必就是选择好的；大众追求的东西未必是好的，而是性价比高的。第二，可能有太多的商业操作，尤其很多时候在国情之下，一份榜单一旦聚集起了人气，那中间的商业操作空间可就大了。最终，你对照着这五颗星，按图索骥，最后却发现名不副实，吃到嘴里的不仅是人气，还有气人。所以，我想，当中国人富起来以后，我们可能正在孕育的是一批懂吃的意见领袖，是那么几个懂吃的 APP， 但我们可能更迫切需要的是一套有公信力的游戏规则。最后，感谢你的聆听。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。我们鼓励各位和我们一起，不仅每天看世界，还能张开嘴说说英语。于是，我们发起了免费的晨读打卡活动，已经有几千人参与到我们的晨读打卡中。如果你错过了上一期，这一次不要放弃。我们已经开始接受报名，只要你每天肯张口，我们还会把实体礼物送给你。具体报名方式，请关注文末的阅读原文。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林波湖，我们下周见。Asia's 50 Best Restaurants in 2018, dubbed the Oscars of the Asian gastronomic world, the Asia's 50 Best Restaurants Awards brings together the best restaurants and chefs across the largest continent on the planet. Gagan Aden's Bangkok restaurant Gagan took the prize from 2014 to 2017. And the chef himself has previously said he'd like to hand the title over to someone else. However, it turns out Anand will have to wait a little longer to be toppled.